0: O irreal é mais poderoso do que o real Porque nada é tão perfeito como você pode imaginar Porque somente as ideias intangíveis, conceitos, crenças e fantasias duram Pedra desmorona, madeira apodrece Pessoas, bem, elas morrem Mas as coisas tão frágeis como um pensamento, um sonho, uma lenda Podem ir muito além se você pode mudar a maneira como as pessoas pensam, a maneira como elas veem a si mesmas, a maneira como elas veem o mundo, você pode mudar a maneira como as pessoas vivem suas vidas. Essa é a única coisa duradoura que você pode criar. Chuck Palahniuk Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui meu delicioso café Enquanto vejo aqui o um site de artigos e vídeos e muito conteúdo Chamado Pausa para um Café É um nome inclusive que guarda uma semelhança com o nosso podcast <risos> Já que está tudo em torno do café E bom, se você quiser amanhecer bebendo um café delicioso como o meu você pode ir lá no site ovelhanegra.com.br aliás, ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo que você consegue um café baratinho e um café especial café artesanal, pequenos, pequenos agricultores, agricultura familiar sem dejetos industriais então, cara, corre lá e aproveita o cupom se você quiser um cupom melhor ainda para sair muito mais barato ainda aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon que eu te passo esse cupomzinho especial aí você vai em picpay.me barra café com dungeon, torna se assinante a partir de 5 reais aí eu te passo esse, esse cupom além disso você recebe conteúdo extra participa de sorteios dos nossos parceiros e, bom, além disso faz parte de uma comunidade de qual eu tenho muito orgulho uma galera que troca ideias sobre RPG sobre diversos pontos de vista e que, bom, e que joga junto principalmente então picpay.me barra café com dungeon, torna se assinante Hoje tô aqui com Ana Schermack, bem-vinda novamente, Ana.
1: Olá, Valve, tudo bem? Estou aqui hoje, apesar de gostar muito de café, eu tô tomando uma coquinha com café, porque tá um calor em Curitiba que eu não aguento mais, eu tô morrendo.
0: <risos> é, cara, isso em Curitiba, né, cara? em Curitiba 32 graus <risos> em
1: Curitiba onde já se viu um negócio
0: desse? não, não dá <risos> é, é, ou, é, ou é com coca ou é cold bril, né cara tomou um cold é, e botar um
1: um café expresso, já, um tônico expresso, sabe? Nossa, delicinha, Nossa. muito gelo. É só assim para viver.
0: <risos> é, tá difícil. Mas é isso aí, o café não pode faltar, não. Cafeína, né? A cafeína tá sempre presente. Senão
1: a gente não produz conteúdo.
0: <risos> é, exatamente. é A gente olha, a Ana, ela já esteve aqui, o Café com Danjo A gente teve, primeiro, uma troca de ideias a respeito... Do, da relação dela com o RPG, né, logo no início do, do café, depois voltou para falar de Cidades Invisíveis aqui, né, então a gente tem dois episódios já juntos e que foram muito legais. a galera teve uma resposta muito interessante sobre isso, se interessou pelos assuntos, e agora eu trouxe a Ana para falar um pouco de produção de conteúdo, porque afinal de contas o Pausa para o Café... Já, já é um, um, um site, né, também um canal de YouTube e, e tudo mais. Ele já tem bastante tempo, já está bem maduro, já está sempre experimentando formatos novos. E, e isso reflete né, na, na qualidade do material. Então eu queria trocar uma ideia contigo, anos ano, sobre, esse, sobre esse olhado de pausa por um café. Vamos lá?
1: Bora lá. São 11 anos aí na estrada, né? É, é muito opiciante. café tomado.
0: <risos> é, cara, é, é notável essa, essa, essa longevidade do canal e tudo mais. E assim, a gente começou com uma, com uma citação do Chuck Palahniuk, né? É um nome difícil demais de falar, cara. Chuck Palinuk. E que eu acho que pô, é uma citação do que você botou no seu site, né? E que, bom... Queria que você de repente a gente podia começar por aí, né, essa coisa, do, essa coisa do, do irreal mais poderoso que o real, né, dessa coisa da permanência e de influenciar, influenciar né? o jeito de ver o mundo. Cara, como é que, eu acho que isso aí tem a ver com, com o impulso de criar, né?
1: Sim, é, o Chuck, ele é uma inspiração muito grande para mim, assim, né, eu gosto muito dos livros dele, eu tenho uma frase do Clube da Luta tatuado, então eu tenho uma coleção de clubes da luta, e não só de clubes da luta, né mas de vários livros dele, porque ele é um dos meus autores preferidos, e tem uma, não só essa frase, mas tem outra frase, meio que continua essa, que ele fala que, é, como se fosse quase um ensinamento dele, que ele fala que o importante não é você viver para sempre, mas criar algo que dure para sempre, né? Uhum. E isso sempre me fez pensar muito. E quando você pensa, tipo, o que, que você vai criar que vai durar para sempre? Porque se você criar algo físico, né? Essas coisas, como ele fala ali, ela quebra, ela desmorona, ela apodrece. E, e, de certa forma, até a gente mesmo morre. Então, não existe algo que dure para sempre, a não ser uma ideia a não ser algo que você colocou na mente de uma pessoa, que você fez com que ela pensasse diferente, que ela é, criasse algo também, sabe? Então, para mim, é muito isso. Uhum. Eu sempre gostei de criar conteúdo. Eu falo que a minha, a minha linguagem do amor é criar conteúdo. <risos> eu, eu só sei me comunicar criando conteúdo. Então, se eu gosto muito de você, eu vou criar conteúdo para você. Eu vou é, fazer uma lista de série para você assistir, eu vou criar uma playlist para você ouvir, eu vou criar conteúdo de alguma forma, eu vou criar um jogo para a gente jogar junto, sabe? Então, essa é essa a minha forma de, de, de é, mostrar amor também para as pessoas. Então, quando, quando eu comecei o blog, para mim sempre foi muito natural, e hoje em dia eu não consigo... É, me distanciar disso. A Ana e o Pausa é a mesma coisa. Tanto quando as pessoas me chamam de Pausa, eu falo assim: Oi, sou
0: eu. <risos> Verdade. <risos> Sério, tipo... Pausa, eu já, eu já, acho que foi no Twitter que eu já vi falando, Ô, oh, Pausa.
1: Só <risos> pausa, sou eu, né? Eu, eu, eu levo, de boa. Mas eu acho até, de certa forma, legal, porque eu criei essa identidade, né, junto com, com, com o Pausa para um Café. Então, as pessoas associam eles a, a, a mim, me associam, então, tipo, quando... É, falam de certas coisas, as pessoas também associam em mim, então foi um branding bem feito <risos> né? café, dante, literatura RPG italiano, sou eu as pessoas sabem que sou eu então, bandas
0: italianas, né, tipo livros italianos RPG é... italiano e
1: eu acho muito legal isso, porque é justamente eu acho que isso é uma coisa muito interessante quando a gente fala também sobre produção de conteúdo, eu acho que para as pessoas entenderem um pouquinho, é legal eu falar que além de ter um blog há 11 anos e Começar a produzir conteúdo desde lá da época dos blogs. Eu sou social media, eu comecei trabalhando com social media, né? eu sou formada em marketing, mas eu também sou especialista em desenvolvimento de audiência, eu trabalho com isso hoje em dia. Então, eu dou consultoria para canais no YouTube, eu trabalho para uma empresa canadense e dou consultoria para canais, para produtores de conteúdo de diversos nichos, desde canais, sei lá, falam sobre a vida na roça a canais de gamers. Então. <risos> Esse é o meu trabalho, né? Trabalhar com comunidades e, e criadores de conteúdo. Uhum. Então, a minha vida é, gira em torno de criação de conteúdo. E eu acho isso maravilhoso, porque foi quando eu descobri que mesmo não criando o conteúdo, eu poderia trabalhar com a criação de conteúdo de alguma forma. Sim. E eu acho essencial que você entenda qual que é o seu nicho, sabe? Eu acho que todo mundo tem que entender o, o, a sua principal identidade dentro da criação de conteúdo. Uhum. É aquela coisinha que quando falam de você, do seu conteúdo, qual é a primeira palavra que vem à mente? Sabe? Uhum. Qual é a primeira coisa que você quer que associem a você? E isso é muito importante, porque, querendo ou não, nós somos palavras. A gente uhum. essa, é essa... As pessoas ligam, ligam a gente a, pra, a, a, a palavras. A gente sempre vai ser... É, comentado, né? A gente sempre vai ser é, ligado sim. a palavras, então é muito importante que a gente tenha isso como, como a gente. Então sempre foi uhum. algo que eu, que eu passo adiante quando eu falo com criadores de conteúdo, mas sempre levo muito para mim, assim, sabe? Tipo, eu tô uhum. reforçando também essa, essa minha identidade como criadora de conteúdo, eu tô fazendo o que eu gosto, tô mostrando a Ana, então isso é muito importante para mim.
0: É fazer muito o que acredita mesmo, né? Tem, tem muita gente que entra numa de que ah, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é o que tá dando ibope. E às vezes fazer o que dá ibope não, não necessariamente vai dar certo pra você porque não é o que você acredita, né? Eu, eu, eu vejo muito por esse lado também.
1: E sabe, Bob, tem como você fazer o que tá dando ibope dentro daquilo que você acredita. E eu acho que esse Sim. é o principal ponto que as pessoas é, não entendem sobre criação de conteúdo, sabe? Quando a gente fala em aproveitar o buzz e, e aproveitar aquilo que está dentro do, do, do momento, aproveitar é, a, a sazonalidade da, do conteúdo, porque, assim, existe. O YouTube fala que um, um, o, quem está assistindo o seu conteúdo, ele muda de interesse a cada quatro meses. Cada quatro meses, alguém vai mudar de interesse do seu conteúdo. Então, se você produzir a mesma coisa sempre o teu canal vai morrer em algum momento, ele vai perder view, ele vai... Porque você precisa estar tá mudando, você precisa crescer, evoluir de alguma forma, mudar que seja algum ponto. Porque uhum. a cada quatro meses o assunto morre. A internet é muito rápida, às vezes mais rápida do que quatro meses, se você tiver falando do TikTok, né? Às vezes quatro horas <risos> é o suficiente, o assunto morre. Sim. <risos> Mas... É... Você precisa aproveitar isso. Por exemplo, vou, vou contar meu segredo aqui, olha só. <risos> Quando eu quero falar sobre outra coisa no meu canal, e eu quero muito que aquilo dê certo, eu quero trazer aquele. ou um outro assunto que eu não falo geralmente, eu trago ele junto com o Dante. Então, se eu quero falar de anime, eu vou falar um vídeo de trazer um vídeo de anime junto com a Divina Comédia e eu vou tentar trazer aquilo, porque é um assunto que eu quero falar, é um assunto que eu gosto porque eu gostei daquele anime e tudo mais mas eu sei que se eu fizer um vídeo só daquele anime sozinho, não vai ser tão interessante como se eu juntar com algo que o meu público quer ver, que é Divina Comédia uhum. ou é RPG, ou algo assim então eu junto aquilo com algo interessante para o meu público e entrego o útil ao agradável a, B, a dica, é a dica de mora, que hein, vale gente. ouro,
0: é, é, vale dinheiro isso aí, gente, isso, aí, isso, é, isso é, dica aí vale dinheiro. Tem gente que paga por isso. <risos> é, exatamente. É, cara, e, e como essa coisa da mídia, né, você acabou de falar de, de trend, né, de, do, do, do que tá em voga e tudo mais em termos de tema, mas e a mídia, você começou como, com, com um blog, né, começou escrevendo, então, ou, e como é que foi a coisa de gravar vídeo, como é que as, as, você vai lidando com as mídias, o TikTok que surge, a necessidade de fazer vídeos mais curtos, que eu vejo atualmente você tem explorado, né botando vídeos mais curtos de YouTube. Como é que funciona essa coisa de lidar com o teu conteúdo, mas conseguir trazer isso na mídia? Como é que foi isso para você?
1: Nossa, é, é bem difícil, falo a verdade. Para mim, se eu pudesse, eu ficaria só no blog, porque eu sou escritora, né? Eu escrevo, uhum. eu contos publicados. Então, para mim, o natural é me comunicar através da escrita. Eu amo escrever. Eu acho que eu me comunico muito melhor através da escrita. Porém, é, e, e eu sei que pessoas vão dizer: Ah, o blog morreu. Não, o blog não morreu, gente. O blog tem muito acesso, e hoje em dia, ainda assim, a minha mídia mais acessada é o blog. Ainda hoje. Inclusive, uhum. a gente tem. Eu, ano passado foi um ano muito legal para o blog. Eu fechei um contrato com o Google, inclusive. A gente começou a testar uma ferramenta super legal para blogs dele, de web stories. Então, é muito legal a, a possibilidade que o blog ainda traz de acesso, sabe? Ele é uma ferramenta incrível ainda. É, só que a gente conversa com vários tipos de público e vários tipos de público consomem vários tipos de conteúdo. Então, é legal. E eu, pelo menos, gosto de testar. É, mídias novas e estar tá em lugares diferentes, porque eu sou social media também né? e eu sou curiosa, por natureza eu adoro conhecer coisas novas então eu fui testando, quando saiu o YouTube, as pessoas estavam fazendo no YouTube eu falei, hum, o que, que é isso? E eu comecei a fazer eu gravava com a minha webcam do notebook sabe? Era horrível, nossa aqueles vídeos horríveis horríveis, horríveis sem qualidade nenhuma e mas era assim que eu fazia, e eu acho muito, muito legal isso, porque muita gente espera, às vezes, ter o melhor é, melhor equipamento, para daí começar a gravar. Se você esperar você ter o melhor equipamento para fazer tudo, você nunca vai fazer nada, porque sempre uhum. vai ter um equipamento melhor do que aquele que você já tem. Sempre <risos> você vai estar tá esperando algo para começar a produzir, e produzir conteúdo é tempo. É experiência, porque é sempre uma melhor e você só aprende melhorando, só aprende a melhorar o seu conteúdo produzindo ele, porque você vai ter que perder a vergonha e você vai ter que fazer muita coisa. Então eu aprendi durante esses anos que eu precisava aprender a produzir o conteúdo para mídias específicas. Comecei a produzir uhum. conteúdo para o TikTok em vídeos curtos, porque eu acho muito, é, vendo cada plataforma criando a sua linguagem de vídeos curtos, né, a gente tem o TikTok, tem o Reels no Instagram, os Shorts do YouTube, que essa é uma linguagem que veio para ficar. Por mais que você não goste desse conteúdo e você fale, é, torça o nariz quando fala sobre vídeos curtos, eu acho que, infelizmente, como produtor de conteúdo, se você produz conteúdo para alguma área, pra, em algum nicho, você vai precisar aprender a se comunicar através de vídeos curtos então é muito um teste, eu, meus vídeos curtos são bons? Não, não são Para mim não são, por quê? porque eu ainda tô aprendendo, eu ainda tô tentando entender qual que é a linguagem que eu vou usar nele, mas enquanto uhum. eu tô usando, eu vou testando eu vou fazendo teste, eu vou soltando vou vendo o que, que dá vir, o que, que não dá se é o de literatura, se é o de RPG, se é o... Eu não vou dançar, gente, porque não dá.
2: <risos> Isso aí eu não sei
1: fazer, não. Minha... Eu sei que eu já perdi minha dignidade faz tempo na internet, mas tudo tem limite na sua vida.
0: <risos> é, mas a gente... Mude... <risos> Teve uma época que eu falei, vou fazer vídeo no, no TikTok, e a galera falou, pô, tem que dançar. Eu não falei, é realmente esse é o meu limite, dançar. <risos> dançar a gente faz a qualquer
1: no... coisa, assim, eu falo assim, tudo tem um preço. Né? eu sou mercenária dependendo do valor a gente até dança, mas,
0: é, mas eu assim, acho que as pessoas não vão gente... querer me ver dançando acho que isso é o mais importante ah, vamos tem público
1: <risos> pra tudo hein olha, eu acho que se você colocar ali no, no PicPay do, do Café com Dungeon hum,
0: hum. <risos> Tá aí, eu peguei a dica, peguei a dica. <risos> Agora, cara, e assim, o, o teu conteúdo era é basic, é basicamente livro, né, e tudo mais, e contos, escrita e tudo mais, e você veio, veio incorporando o RPG, né, cada vez mais no teu conteúdo, com live streaming, com resenha, com dica. É, e, e como é que é essa coisa de você trazer o né, um, um RPG junto com literatura? E obviamente que eles dialogam, né? Então isso torna as coisas mais fáceis. Mas como é que é você pensar em stream, você começar a pensar em, em, em coproduzir é, e também entrar numa comunidade nova, né? Que é a comunidade do RPG, que agora você já, enfim, já domina bastante, né? Já, o material é, 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 sem dúvida, incrível. Mas como é que foi esse processo de você incorporar uma, uma, isso a mais no teu, no teu rolê?
1: Eu só consigo pensar, Bob, que eu tô solteira, tomo muito café e <risos>
0: <risos> não
1: durmo. <risos> Brincadeira, gente. Não, é, pra mim foi assim, eu sempre joguei RPG antes mesmo de, de começar com o blog, por exemplo, né? Eu, eu comecei a jogar RPG, a gente já falou isso em outro podcast, quando eu tava no ensino médio. Uhum. E basicamente, na mesma época que eu conheci Dante, por exemplo, eu comecei a jogar RPG. Então, Dante e RPG sempre andaram juntos pra mim. Sempre foram duas coisas Sim. que estiveram lado a lado. Pra mim sempre foi natural. Porém, eu tinha medo de falar sobre RPG. Porque eu, que? eu sou mulher, né, gente? A gente sabe, infelizmente, que a gente vive uma comunidade muito machista. Então, eu sempre achei que eu ia começar a falar de RPG. E ia, ia vir a pessoa e ia falar assim, o que, que essa menina de 1,48m tá vindo aqui falar do meu jogo? Então, eu sempre fiquei ali quietinha, não vou falar Sim. de RPG, eu vou jogar aqui na minha, mas não vou falar, não vou, não vou me intrometer. Mas, eu comecei a jogar uma mesa física é, que eu comecei a mestrar. E eu joguei essa mesa por dois anos. Então, eu tava alucinada, vivendo muito essa mesa. E eu queria falar sobre isso, eu queria falar sobre todas as minhas experiências. Eu queria viver mais o RPG, porque eu jogava das duas da tarde às duas da manhã. No um sábado, a gente jogava tipo 12 horas de RPG e eu mestrava, mestrava, tipo assim, eu tinha que mestrar pra 12 horas. Eu passava a semana, tipo, tentando, criando coisas assim. então okay, eu queria fichário um
0: fichário bonito. bonito,
1: né? eu o fichário. O fichário ficou pra. <risos> Nossa, lendário. todo mundo falou fichário, lendário fichário. É, e aí eu comecei a pensar, não, eu vou, eu, vou, eu vou começar a produzir conteúdo pra RPG. E aí eu fiz um vídeo, pra, assim, vamos ver no que dá. E foi muito legal a recepção que eu tive da galera do RPG, porque o que teve foi, muitas pessoas acompanhavam meu conteúdo e gostavam de RPG. E aí elas falaram, poxa, você gosta de RPG, vem jogar com a gente. E, e aí eu comecei a ser chamada pela comunidade e foi muito bem recebida pela comunidade de, de RPG. E eu me senti muito em casa dentro da comunidade de RPG. Hoje eu acho que faço muito mais parte da comunidade de RPG do que a comunidade do Booktube, por exemplo, né? Eu acabei uhum. é, estando mais em casa dentro da comunidade de RPG. Mas é. Dif, não vou falar que é difícil, mas é, exige um trabalho duplo, basicamente. Porque eu sei que hoje em dia eu tenho dois públicos no meu canal. Eu tenho o público que consome RPG e literatura. Eu tenho o público que consome só literatura no meu canal. E eu tenho o público que consome só RPG. Esses públicos, se uhum. convergem em algum momento, mas eu sei que eu tenho dois públicos e eu tenho que pensar nesses dois públicos separadamente. Em um momento, eu tive que fazer a escolha difícil de tirar o RPG do meu canal principal, tipo, os vídeos longos, os vídeos de live, e criar um vídeo só para as lives, porque eu sabia que não estava mais funcionando isso dentro do canal, estava prejudicando para quem queria ver só o, os vídeos que eram de review, ou mesmo uhum. vídeos que falavam sobre RPG, mas não eram os vídeos de mesa de RPG. Porque também tem esse público. Então você vai, também nesse processo, identificando o público que você vai construindo, né? Então você vai vendo ali, ah, esse público assiste só as lives, esse público vai consumir o conteúdo de dicas, esse público é, uhum. é mestre, esse público é jogador, esse público é só viewer, ele nunca jogou RPG, mas gosta de assistir. Então, <risos> tem um certo é, essa certa dificuldade. E tem gente também que a, a começa a, a conhecer o RPG porque você começa a falar sobre ele. Hoje em dia, eu quero muito trazer mais o público, o, o pessoal mesmo que, que é do Booktube, que eu conheço, para dentro do RPG. Eu joguei com a uhum. Joyce no Casa Velha. Do, a Joyce tem um canal de literatura que é o Estante Diagonal e foi incrível poder jogar com alguém que eu conhecia desde o tempo. Do Booktube, assim, sabe? Então, uhum. uma coisa que eu quero fazer é, por exemplo, fazer uma mesa só pro pessoal do Booktube. assim, que livro vocês querem? E pegar um livro e adaptar, sabe? Porque Sim. eu acho que eu posso ser essa ponte, sabe? tipo Porque eu tô entre esse meio termo ali. Eu sou, sou do Booktube, eu vim <risos> da literatura e eu posso, tipo... Vamos, gente, vem aqui, olha o RPG como é lindo. Sinta-se em casa, <risos> pega o café... Então, eu quero Sim. muito fazer isso hoje em dia, sabe? Tipo, trazer mais gente, mostrar que esse é um lugar seguro. Ser o que foram para mim. Uhum. E, só que para você produzir esse conteúdo, você precisa ter tempo também. Porque, por exemplo, uhum. hoje eu não trabalho só com o conteúdo, né? Produção de conteúdo não é a minha principal fonte de renda. Então, é, é muitas vezes tem que fazer uma escolha difícil. E você sabe Sim. muito, muito bem. bem como é isso. <risos> É fazer uma escolha difícil, às vezes falo tipo, putz, eu queria muito produzir isso, mas eu preciso esperar, ou vou ter que deixar isso aqui no canto, porque eu preciso trabalhar para pagar o café.
2: <risos> Sim. Sim.
1: Então tem esse, essas Sim. escolhas difíceis durante o caminho, porque a gente sabe que, por exemplo, investimento em RPG é uma coisa complicada, né a, a, as próprias editoras não investem tanto na gente. Então a gente é... precisa ter, ter esse, esse ponto de, de gingado ali mesmo, às vezes para tentar é, trazer outras formas de anúncio. E essa é uma coisa muito legal quando a gente fala sobre produção de conteúdo, que é como que a gente transforma esse dinheiro, né? Eu acho que toda vez que a gente fala sobre dinheiro e tabu, se eu estiver falando demais, me corta, Bob. Não, que
0: isso. <risos> <risos> eu ia perguntar justamente sobre isso. eu entrar nisso aí, eu entrar bem nisso aí.
1: Então, ótimo, então. Porque eu sempre falo assim, sempre quando a gente fala de dinheiro e produção de conteúdo, isso é um tabu, né? As pessoas não gostam de falar quanto cobram e eu entendo, tudo bem. É, mas, por exemplo, muita gente não, não sabe e não tem a obrigação de saber, porque às vezes é de outra área, tem outros conhecimentos, mas não sabe, por exemplo, a importância de um media kit, não sabe fazer um orçamento, é passar da perna, não sabe como trabalhar isso de forma mais profissional. Então, eu acho muito interessante e eu já pensei várias vezes em fazer um curso sobre isso, mas eu sou meio contra cursos, quando envolve RPG e curso do nome do <risos> é, um workshop, me dá um três tipos de arrepio.
2: <risos>
1: <risos> Parece que... Não. Não,
2: não, <risos> não, não, não vou fazer
1: <risos> Mas, é, eu acho que é muito interessante a gente produzir esse conteúdo, até de forma gratuita mesmo, porque é, é muito importante as pessoas saberem. por exemplo, como você pode e deve cobrar pelo seu conteúdo, sabe? Porque conteúdo é sim uma forma de trabalho. Você está trabalhando por aquilo. Você provavelmente tem um, conteúdo, um, um conhecimento de anos acumulado para poder é, falar o que você fala com propriedade. Você pesquisou, você estudou, você gastou dinheiro comprando coisa de RPG que não é barata. Então, tudo isso... É, precisa ser incluído. Sua internet, o tempo de produção, edição de um podcast, de um vídeo, de uma live, tudo isso custa dinheiro. E não só isso, você tem um público que querendo ou não consome aquilo e o que você acaba indicando é a forma com que ele descobre coisas novas e vai atrás daquelas coisas novas. Uhum. Então você é uma fonte de mídia. Eu não gosto da palavra influenciador, apesar de ser essa forma de curadoria. Eu gosto da palavra de criador mesmo. Você cria conteúdo e as pessoas podem consumir aquilo da forma com que elas quiserem. Então, Sim. É, eu acho muito importante que a gente aprenda a cobrar pelo nosso trabalho. Começa, sei lá, cobrando pela sua hora de trabalho, sabe? Pensa quanto você, quanto custa a sua hora de trabalho. Eu acho que essa a forma mais fácil hoje em, hoje em dia tem sites que te ajudam a calcular quanto você gasta por hora de trabalho como por fila mesmo, e você pode aplicar isso na sua produção de conteúdo. E Sim. é interessante você, hoje em dia, pegar outras coisas para tentar trazer para o RPG. Eu acho muito legal, por exemplo, é, se você... Olha aí, olha as dicas, gente. Pega o pega um caderninho, anota aí. Anota aí que hoje eu tô, tô de bom humor. Sabe quando você está jogando uma mesa de RPG no seu canal da Twitch? E aí você vai fazer o quê? Vai fazer a propaganda do jogo do RPG que você está narrando. É tão clichê, né? Por que você não faz uma propaganda da cerveja que a galera está bebendo na taverna? Por que você não faz um product placement dentro da, da, do RPG? Você pode fazer o bardo passando e anunciando alguma coisa, sabe? Existem outras formas de fazer a publicidade. Ela não precisa uhum. ser o clichê de sempre. Ela não precisa ser o banner que está rodando no seu site. E isso <risos> existe e está ótimo funciona, mas você pode trazer aquilo de forma é, criativa e uma forma diferente. E é isso que as empresas querem hoje em dia. Né? A empresa, ela não sabe anunciar. Muitas uhum. empresas hoje em dia, elas precisam da gente, do nosso conhecimento, porque é a gente que conhece o nosso público. É a gente que sabe Sim. o que é aquele público que está ali consumindo a gente dia após dia, quer, gosta e vai consumir. Então, é. a gente precisa dizer isso para eles. E ela pode não aceitar de primeira, mas quando você fala assim, ó, oh, esse banner aqui que você fez, não deu tanto clique. Vamos fazer isso aqui de diferente agora, só para você testar. Vamos fazer de graça, mas só, só para testar a minha ideia e provar que eu estou certo.
2: <risos>
1: faz, faz e mostra, sabe? Porque aí você vai conseguir mostrar que aquele conteúdo que você está fazendo é mais legal e você vai fidelizar o seu cliente. O produtor uhum. de conteúdo ele precisa ter algumas skills. Pensa na sua ficha de produtor de conteúdo. Eu vou, vou dar que você é aquela pessoa do DD, sabe, agora? Eu faço isso aqui, pessoa que chega DD e daí ela coloca tudo do DD na vida real. Você vai montar a sua fichinha e daí você vai colocar pontinhos nas suas skills. E aí você vai ter que montar, colocar ali proeficiência em vendas. Porque você vai precisar se vender. E se vender com produtor de conteúdo é trazer essas ideias novas para sua produção sabe? Tipo, o que, que você Sim. pode fazer de diferente. Como produtor de conteúdo, uma das melhores formas para você Ai, conseguir sei. monetizar o seu trabalho é se vendendo. Então, a sua persona importa. Às vezes eu vejo produtores de conteúdo que não tem uma forma de contato. para achar esse produtor de conteúdo, você tem que fazer sinal de fumaça e esperar que ele responda. <risos> Enviar um pombo correio. E eu fico pensando, como que você quer que a empresa entre em contato com você?
2: Sim. É verdade. Tá isso, isso é uma eu só dica não boa, um cara. Eu
1: só não tem um e-mail, gente. Gente, sério. Agora vocês vão lá abrir o grande de vocês, vão ver lá. Tem um e-mail visível? Sabe, tá, um e-mail, uma forma de contato, um WhatsApp, se você for do WhatsApp. Eu prefiro e-mail porque e-mail é documento. Tudo que tá lá tá, tipo, registradinho. Não me vem com essa de parcerias por direct que eu já caio fora. Eu não sei
0: de por direct. <risos> Boa, boa dica, boa dica. Você vê que eu mesmo não botei.
1: Ah, Bob, a gente vai acabei sentar... de abrir
0: aqui, acabei de abrir aqui, cara. Acabei de abrir. Eu falei, nossa, eu não tenho. eu tenho <risos> é, Olha só, cara, que vergonha.
1: <risos> Viu como eu sei? Nossa, eu vejo... É por, eu vejo por isso que, isso que eles pagando. não
0: vêm, Ana! É por isso que eles não
1: vêm! <risos> por que será que não estão entrando em contato comigo?
0: <risos> Ai, cara... É, é realmente é uma Se que não, não tem um sinal dica. de
1: fumaça lá fora tentando falar com você.
0: <risos> Chega um cara na minha porta, né? Eu vim lá do. lá do. sei lá, ou vim lá da Patagônia pra conseguir falar com você. <risos> o, o de um
1: reino é. distante, estou aqui, senhor, é. com este comunicado. <risos>
0: <risos> Exatamente, é, cara. Agora sobre essa coisa de parceiros, né, você que, tá, que, que trafega entre dois mundos né, que não são tão distantes, mas são dois mundos de literatura, né, dos livros e do booktube e tudo mais, e o mundo do RPG. É, é, a impressão que eu tenho né que os parceiros que eu consegui, mais, mais, de mais é, durabilidade, né, parceria e de mais proveito. Foram de fora do, do, do ramo do RPG. É uma coisa curiosa. Isso é uma impressão minha, ou de fato acontece? E, e aqui você se de fato é verdade, a que você atribui isso?
1: Cara, eu acho que, de forma geral, é, a literatura talvez seja mais velha, mais experiente, entre aspas, do que o RPG. A gente ainda é uma criança na forma de mídia uhum. é, com RPG. E eu acho que a gente tem muito o que aprender ainda. As editoras de RPG têm muito o que aprender ainda. Né? As publishers de RPG têm muito o que aprender ainda. Principalmente aqui no Brasil. Meu irmão deu um grito. <risos> então, é, eu acho que a gente precisa disso, sabe? Eu acho que a gente como comunidade também precisa ensinar isso. assim Não, eu não vou fazer isso. O problema é que é sempre vai ter alguém que aceita e aí uhum. nesse aceitar você acaba prejudicando as outras pessoas que trabalham com isso então você precisa também pensar na comunidade quando você não aceita uma parceria quando você é, não deixa algo passar você está contribuindo para a sua comunidade, e nós somos uma comunidade, a gente às vezes é, tem que tirar esse pensamento de concorrência com outros criadores porque a gente, apesar de falar com o mesmo público, nós não estamos comunicando com o mesmo público, porque o meu público é aquele que gosta de RPG italiano, né? Uhum. <risos> o público que quer RPG <risos> italiano, eu sei que vai procurar a Ana. O público que gosta de vampiro, vai procurar o Casa Velha, né? Tipo, a gente sabe o, o qual RPG a pessoa busca, onde que ela vai. Então, uhum. é, tem isso, e isso é muito importante. Então, a gente não é concorrente. A gente precisa se abraçar e entender isso. Por Sim. quê? A gente viveu isso com os blogs. A gente passou a tá há dez anos construindo essas formas de entender para as editoras que qual é a melhor forma de parceria com os blogs. Qual, existe editora que ainda tem uma maneira um pouco complicada de trabalhar, mas as editoras foram aprendendo, foram investindo, foram começando a fazer publis, foram vendo que tinha canais que elas poderiam investir, que eram sérios. É, hoje em dia, se alguém faz publicidade com você, começa a se questionar como se você fosse anunciar no seu próprio canal, você fosse fazer uma parceria com você mesmo. Você devolve um relatório daquilo que a pessoa anunciou e investiu em você? Será que uhum. você é um bom investimento?
2: Uhum
1: sabe, é. então eu acho que é isso, sabe, tipo, para você fidelizar e fazer parcerias mais duradouras é interessante que você tenha um retorno sobre aquele investimento, e aí Sim. é isso, sabe então, quando por exemplo eu fechei a publicidade com o Submarino, que eu passei 10 dias na Bienal com eles fazendo anúncio fazendo uh, entrevista com autores a gente teve um, uma parceria com o Submarino que durou quase um ano e eu fui em vários eventos com eles, eu fiz várias ações com eles, mas foram todas elas fechadas em momentos diferentes. Não foi assim um combo fechado em várias coisas. Ah, foi porque uma foi dando certo e a gente foi fechando outras. E o blog tinha 30 mil inscritos. A gente não era um blog gigante. Gente, existiam outros blogs muito maiores que a gente. Sou melhor que esses blogs? Não. A questão é, como que você passa credibilidade? Como você retorna esse investimento? você devolve para a empresa mostrando o que você está fazendo em cima disso, você consegue negociar, tipo, ah, a gente vai fazer isso aqui, isso aqui vai ser bonificado, porque você está fechando isso, a gente vai te entregar isso aqui também. Como que é a sua negociação? Eu sei que uhum. talvez para mim é mais fácil, porque eu sou formada em marketing aprendi vendas, Tem uma, minha mãe <risos> trabalha com vendas, né? Tipo, vender é um negócio mais fácil para mim. Mas eu acho que também essa é a skill que você pode aprender, eu fiz durante Sim. muito tempo coisa de permuta, até para fazer meu portfólio, que é o Media Kit, né? que é essa apresentação que você monta mostrando o que, que você faz, qual que é, é o seu objetivo, o que, que você trabalha, quais são as ações que você já realizou com certas marcas. Isso é muito legal. Hoje em dia existem sites, por exemplo, tipo o Squid, que é um site que junta influenciadores e marcas. e Você pode cadastrar as suas redes lá e marcas podem entrar em contato com você para fechar publicidades específicas. Então, uhum. isso é muito legal para você começar a fechar portfólio, porque muitas vezes os influenciadores não sabem como entrar em contato com marcas, né? Como que você Sim. chega na marca? Uma das coisas legais é você ter um projeto. Né? Não chega para a marca e fala Oi, vamos fazer uma parceria? Eu tenho um blog legal. Não. Oi, vamos fazer isso aqui, eu tenho esse projeto, eu vou narrar essa mesa, minha ideia de publicidade é essa aqui, eu quero inserir vocês nesse lugar aqui, isso aqui que eu quero é esse o valor, é isso aqui. Chega uhum. com o projeto pronto, apresenta um PowerPoint, faz bonitinho, capricha no negócio, sabe? É, a, mostra o seu valor, porque se você não mostrar o seu valor, não tem como a outra empresa reconhecer aquilo
0: sim, é, e, e é isso né eu acho que você no início também você vai entendendo a tu, é, o, como você trabalha, o teu alcance esse tipo de coisa, você vai tirando dados também, né, então como você falou, Exato. é importante você poder ter esse momento de autoconhecimento, né, cara, realmente
1: é muito importante, é. eu falo eu falo muito isso, né, eu sou uma rata de analíticas, eu amo analíticas <risos> eu amo dados é, e, e os dados eles entregam muitas informações pra gente se a gente souber fazer as perguntas certas para eles. Uhum. Então, é muito importante que a gente pergunte isso para o você não vai chegar para ele e falar assim, Oi, analítico, como estou hoje? Não, mas você <risos> vai fuçar nele. Eu aprendi tudo isso fuçando mesmo, tipo, abrindo ali entendendo que gráfico que era esse, que conteúdo que me trazia view. Hoje o Google tem várias ferramentas para isso, Tipo, a gente tem o Google Trends, que é um site do Google que literalmente mostra para você o que está sendo mais pesquisado no dia. Se você for uhum. lá e digitar uma RPG no Google Trends, ele vai mostrar para você quais são as palavras-chave que estão sendo mais pesquisadas de RPG. Se você colocar RPG e RPG de mesa, ele vai te mostrar o que, que é mais pesquisado entre essas duas palavras. Tipo, qual palavra tem mais busca? Tipo, você pode, uhum. literalmente, comparar palavras. Eu estava fazendo um desenvolvimento com uma médica, que ela tinha um canal no YouTube, e ela queria entender qual era a melhor palavra para ela usar no título de um vídeo. Se era sintoma ou sintomas, com um S. Se era o plural ou singular. E a gente usou uhum. o Google Trends pra saber. E a gente viu que existe ah. uma grande diferença entre o termo de busca sintoma no plural e no singular, por exemplo. Seria muito mais vantajoso usar sintomas no plural, porque é mais buscado. Então, existem coisas... Caraca, na minúcia, que... né? É. Existem Caraca. muitas coisas, tipo, que são muito pequenas e podem fazer total diferença na sua produção de conteúdo.
0: Pô, cara, isso aí tá uma aula, cara. Esse, pô... Vamos ter combinado... Eu acho um, que esse,
1: um... esse, 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 esse podcast você coloca só pros padrinhos, tá? Coloca um
2: valor assim. <risos> <risos> você ganha é, cara,
0: porra, É uma aula isso aí, cara. Agora... É, é... Entrando um pouquinho mais no, no rolê do RPG, né? você começou com D&D Quinta e agora dá para ver se você tá com Kids on Bikes, você, tá, é, você acabou é, mergulhando em outros jogos, em outros sistemas, tá também Nossa. trabalhando com a ideia de, de panfleto né, e com divulgação do RPG, como você até comentou. É, como é que tem sido essa tua evolução é, dentro do, do mundo do RPG desde então e na comunidade?
1: Eu acho que eu, uh, eu fui descobrindo o que eu gostava de RP, dentro do RPG. Eu amo D&D, esse ano inclusive vou mostrar uma mesa de Strixhaven, vou, vou narrar a campanha é. de Strixhaven, eu sou muito bit de D&D, não adianta, foi, foi como eu me criei né, do RPG, então eu tenho um carinho <risos> especial por D&D, mas eu adoro descobrir coisas novas, eu descobri que eu sou uma rata de sistema,
2: <risos>
1: sistema obscuro, nossa, é ali que eu quero me enfiar, entendeu? E eu tô escrevendo o meu sistema. Então, eu comecei olha. a procurar muita coisa. Muita, muita coisa. Porque eu queria narrar uma coisa em específico. Não vou dar spoiler ainda. <risos> queria narrar uma coisa em específico. E eu não encontrava nada que servisse para aquilo Nada do jeito que eu queria. Então, eu falei, não, vou escrever. Eu tenho um game designer em casa que vai me ajudar. <risos> o meu irmão é game designer, né? Ah, olha. É, e ele é formado em... Web design. Web design, não. E ele, é, ele trabalha como tech art, na verdade, mas faz faculdade de games. E, e aí eu falei assim, não, eu tenho tenho ajuda se eu precisar e eu escrevo. Eu acho que eu consigo. E aí eu tô, tô estudando e eu quero escrever o meu sistema. Então eu comecei a procurar muita coisa e descobrir muita coisa. Porque eu acho que é, é essencial, se você quer escrever algo, você ir atrás e procurar e conhecer. Né? porque
2: uhum.
1: primeiro você tem que ver se aquilo que você quer fazer não existe, porque provavelmente <risos> alguém já fez aquilo que você quer né? eu sempre Sim. falo isso alguém já escreveu aquilo antes então é, é isso mas eu acho que foi um caminho muito de curiosa eu sempre fui uma pessoa muito curiosa muito eu sou curiosa e teimosa, eu acho que eu poderia me definir nessas duas categorias se eu conseguir algo na vida <risos> até hoje foi por causa disso eu sou muito teimosa, bom. é muito difícil, você fala <risos> pra mim assim, Ana, você não vai conseguir, falar. ah, eu vou, <risos> não, não eu sou muito teimosa, assim, eu sou teimosa em um nível muito absurdo, então, eu às vezes me provoco para fazer as coisas, eu falo, Ana, você não vai conseguir, <risos> então, eu fui fui assim, sabe, tipo, colocando essas, essas metas de descobrir coisas novas, e fui descobrindo sistemas, e quando eu fui descobrindo esses sistemas eu fui vendo que tipo, a gente vivia muito nenhum é muito fácil você ficar preso sempre nos mesmos sistemas e falar sempre sobre as mesmas coisas e existe um mundo muito vasto RPG de panfleto mesmo, existe RPG para tudo que você imagina existe RPG de date, sabe que é, tipo, uhum. que simula dates, ah, encontros sim. eu acho incrível e então por que não falar sobre isso por que não apresentar os vídeos curtos, por exemplo, foram uma forma muito legal porque você dá uma introdução e a pessoa se gostava, vai conhecer um pouquinho mais sobre isso e foi natural para mim porque aí eu fui encontrando outros gêneros. Tales from the Loop, eu acho que foi o mais é, uma das principais portas para isso porque quando eu mestrei a campanha de Tales from the Loop no canal, que foi é, volte para casa antes do amanhecer, foi uma campanha que eu terminei ela. E eu me descobri como mestre. Quando eu terminei ter o Trondel, eu mandei áudio pra Isa, na biblioteca, chorando. Pra Isa, eu <risos> nunca é, me senti tão bem narrando uma, uma mesa de RPG. Porque eu tava... Eu, eu fez aquela mesa inteira, Balbi, com uma folha sulfite. Foi assim que <risos> eu organizei aquela mesa. Uma folha sulfite. Eu tenho essa, essa folha sulfite até hoje guardadinha. Eu mostrei ela no vídeo que eu falei sobre esse... Essa, esse essa mesa. E essa mesa foi tão incrível, assim, que eu olho pra loja e falo, nossa, fui eu que mestrei esse negócio? Porque a história dela ficou muito boa, assim, muito fechadinha, muito bem feita. E, e eu descobri que era aquilo que eu queria mestrar pra minha vida. Era aquele tipo de RPG que eu queria fazer. Era aquele tipo de mesa, produção, é, e até mais produzido, mas aquele tipo de RPG de investigação. Era aquele... Uhum. O meu estilo de narração. E aí, isso me fez ir atrás de outros RPGs que fossem daquele mesmo jeito. E aí, eu comecei a procurar. E aí, eu comecei a falar para as pessoas, olhem, existem isso aqui, encontrem <risos> o, o seu sentido dentro do RPG também. <risos> Porque eu achei isso tão mágico, que eu queria que as pessoas vivenciassem aquilo também. Então, acho que foi muito isso, sabe? Tipo, o The Stron foi muito culpado disso dentro da minha vida. E,
0: pô, muito legal, cara. Muito legal. E realmente, eu acho que... É, quando você se encontra assim dentro do RPG, e isso às vezes acontece uma vez, depois ali uns anos acontece de novo, e você vai flanando, né, e, e aumentando sua bagagem e dando vazão à sua criatividade de um jeito, de um jeito muito legal. Então, isso, isso dá para ver, né, no, no teu rolê, assim, dá pra ver que a tua evolução dentro, do, dentro do, do hobby, dentro da comunidade, como é que você vê a comunidade do RPG, e por que, que você acha que ela acaba sendo tão é, tão mais, eu não sei se é a palavra seria viva, né, você comentou antes assim, da compara fez uma comparação entre a comunidade do Booktube com a do RPG, que acabou te acolhendo, mas como é que você vê a comunidade do RPG no Brasil e como é que você vê ela recebendo produtores de conteúdo?
1: Cara, eu acho que a comunidade ela é muito necessitada de produtores, né, a gente tem muito produtor de conteúdo de RPG? Tem. Mas a gente também tem muito as mesmas pessoas falando sobre as mesmas coisas. Então, uhum. quando a gente vê... né fazendo as mesmas... Você já teve aquela impressão de que, às vezes, você vai abrir canais e eles estão jogando o mesmo jogo com as mesmas pessoas?
2: <risos> Sim.
1: Acontece. A gente tem que ser sincero. Então, é, eu acho que é isso. A gente é um pouco carente de coisas novas na no RPG. Então, eu acho que isso é, é legal. Quando você vê alguém jogando uma, um RPG de panfleto, poxa, eu adoro assistir... A Naomi traz umas coisas muito legais, uns RPGs muito bacanas e diferentes, sabe? Eu, eu gosto disso. E eu acho que isso faz com que a gente abrace novos produtores. O RPG sempre foi essa coisa meio seita, entre aspas, aqui, gente. Né? Não deixe sua mãe ouvir isso. Mas... É, da gente querer trazer mais gente porque a gente quer mais gente para jogar a gente sempre quis mais amigos para jogar então quando a gente sabe que alguém joga RPG a gente falou, pô, vem jogar com a gente, né sempre foi isso, e a comunidade de criação de conteúdo não é diferente, a gente fala vem criar com a gente então eu acho que é muito isso, assim é uma comunidade que repete o hobby na criação, porque você uhum. só cria RPG jogando RPG né, é, é claro que você também só cria conteúdo de literatura lendo literatura mas o RPG, ele precisa ser vivenciado. Você só consegue falar sobre RPG se você testar aquele sistema. Se você jogar ele, se você é, ir atrás, se você tiver aquelas experiências. É muito mais verdadeiro na sua forma de produzir aquele conteúdo. Então, uhum. eu acho que a comunidade, ela abraça também, porque ao mesmo tempo que a gente abraça, a gente também dá umas pauladas e um chute quando precisa. Porque a gente também <risos> vai julgar. E, e eu acho muito importante, porque a gente sabe que dentro dessa comunidade tem muita gente que é machista, é, é, é cheio de preconceito, e a gente precisa quebrar isso, né? A gente precisa uhum. criar cada vez mais um ambiente seguro. Porque a gente sabe que está chegando gente nova. O RPG está cada vez crescendo mais. A gente tem muita gente chegando através do RPG do Selbit, por exemplo. Isso é muito legal. Quanto mais o RPG ficar visível, mais gente, a gente vai estar tá trazendo... Mais pessoas vão descobrir o que a gente está fazendo. E isso vai permitir que a gente aumente a nossa comunidade.
2: Uhum.
1: Então, é, eu acho que já acabou aquela hora em que a gente fala para as pessoas: não, esse aqui é o meu jogo e fecha a porta. <risos> né? A gente não tá mais nos anos 80 a gente <risos> não está mais trancado no porão da casa jogando RPG sozinho com o grupo de estranhos. A gente quer gritar para o mundo que isso aqui é o um RPG e todo mundo pode jogar a gente quer levar isso para mais lugares, a gente quer mostrar os benefícios do RPG, a gente está falando de RPG em sala de aula, e eu acho que essa comunidade, ela sentiu a diferença que o RPG faz, a gente vem de uma, de um, de uma época do RPG que mudou muito a nossa vida, e a gente quer passar isso adiante, né? eu, eu, eu perdi muito da minha vergonha por causa do RPG, por causa de mestrar RPG, né? de falar e conseguir falar em público por causa do RPG, então, eu acho que é isso que a gente quer passar para os outros. E por isso que a gente acaba abraçando tanto e falando cada vez mais dessa comunidade.
0: Pô, maravilhíssimo, concordo plenamente, cara. Então, galera, que você que tá ouvindo é isso, o melhor, melhor estímulo e cheio de dicas que você podia ter.
1: <risos> e, e, pra... e conteúdo sobre RPG. Eu quero 5 mil canais aqui, tá? Cada um de vocês abre um canal no YouTube agora, começa a, a produzir conteúdo sobre RPG. E é isso aí, gente. <risos>
0: Exatamente, cara, exatamente. Agora, bom, então, cara, eu acho que a gente, pô, a gente, a gente deu uma, deu uma passeada aí pela tua história com o um canal e, pô, viu bastante coisa, viu comunidade, viu RPG, viu livro, viu produção, viu dicas, de, várias, várias dicas. Uma até mudou aqui a minha vida, que eu acabei de botar meu e-mail aqui no Twitter. <risos> é, manda é,
1: Jobs no, pro Balbi. É,
0: manda Jobs, gente. E, bom, cara, é. O que, que vem pela frente? Você quer deixar, quer comentar alguma coisa aí que, sei lá, que tá acontecendo, que você quer que a galera conheça? Conta aí pra gente.
1: Nossa, vamos lá então. É, bem, eu me Ai. prometi para mim mesmo <risos> que eu vou narrar menos mesas esse ano, mas mesas bem mais produzidas. Então, preparem-se para Produções Pausa para um Café. A gente tem é, duas mesas fechadas que eu vou narrar. Eu vou narrar Alien, uma mesa de Alien, uma campanha de Alien, que vai ser a mesa de terror do Pausa para um Café. Vai ser a mesa pra assistir de luz acesa. Então vocês se preparam. Não, vai ser assim, terror, terror. Quero, quero vocês se cagando de medo. Dona, pelo amor <risos> de Deus, para. E vai ter a mesa de Strixhaven, que é uma campanha de DD, que eu vou narrar. Essa mesa tá fechada, inclusive. Vai ter um pessoal do Magic jogando essa mesa, vai ser bem legal. Vamos misturar aí culturas. É, vai, ser, vai ser super da hora, e vai ter outras pessoas narrando esse ano no Pausa, então Balb, se você quiser narrar no Pausa, esteja convidado tá?
0: olha, obrigado é,
1: vai ter, a Ray vai mestrar uma campanha de City of Mish pra gente, inspirada em Sandman, eu pedi pra ela falei assim, eu quero eu quero jogar Sandman e aí Nossa. a gente também juntou pessoas apaixonadas por Sandman e aí junto com essa mesa de City of Mish narrada por Ray que né, traduziu o Siriofemish, é a maior conhecedora de Siriofemish desse Brasil, é, que vai ter Mustefaga, Evelyn, Paula e eu. A, eu vou criar tipo um lendo Dante, mas um lendo Sandman, porque caso vocês não saibam, eu tenho ah, até um não. cachorro que se chama Sandman, né, porque eu sou viciada <risos> em Sandman. Então a gente vai ter aí produção de conteúdo intensivo sobre Sandman, se preparem, provavelmente essa mesa começa aí entre março, abril, Lá no canal, então fiquem avisados. E vem coisa, muita, muita coisa boa por aí, porque esse ano a gente também termina lendo Dante. Esse ano é um ano que eu não durmo, provavelmente.
2: <risos> <risos>
1: Mandem jobs.
0: <risos> <risos> Muito bom, legal. Então esse ano aí, preparem-se para uma surra de sandman. Se preparem aí, que vai ter, cara, vai ter. Maneiro, pô, legal, bom saber. Então, bom, vou deixar todos os links da Ana aí para vocês seguirem. No, principalmente o, o, próprio, o próprio Pausa para um Café, né o, o blog.com.br, canal de YouTube, essas coisas essas aí vão ter os links aí no descritivo do episódio. E, pô, é, eu acho que tem que seguir, né, cara? Quem não segue aí tem que seguir. Essa monstrinha aí, cara, olha só, deu várias dicas aí de graça, cara isso aí vale dinheiro mesmo, cara. Então, sem exagero, isso vale dinheiro demais. Então, cara, é precioso. Muito obrigado, Aninha. Valeu de novo aí pela participação. Obrigado pô, por dividir a comunidade e aí, pô. A gente dividiu um talk né, no, no lançamento do DD Quinta, pô. Foi, foi, Verdade, muito legal foi
1: muito legal te encontrar
0: lá. É, foi muito maneiro. Então, obrigado pela, pela parceria sempre aí, por, por participar do café. E obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora. Valeu zaço aí pela tua, pela, pela, participa, pela tua participação ouvindo, né? Ainda que não, não, não podendo é, falar com a gente. Mas, estamos aí junto. Pode mandar no Twitter, pode acionar a gente em todos os canais. E obrigado, você que torna possível essa aventura, os nossos assinantes. Então, valeu usar os, os cafés Expresso, os Café com Creme e os Café Gourmet. Infelizmente, o PicPay está carregando aqui há uns 5 minutos. Não consigo dizer o nome de vocês, porque ele não está atualizando. Então, obrigado, PicPay. E obrigado a vocês todos aí, que vocês sabem quem são, né? No, no próximo episódio, o nome de vocês será dito um por um, como sempre. Então, muito obrigado, valeu, um abraço e até a próxima.
3: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Como vocês estão? É, o meu nome é Caio, sou um dos assinantes do Café com Danjo e hoje eu estou aqui para dar um breve depoimento de como o podcast afetou o meu relacionamento com o RPG. É, apesar de ter começado a jogar nos anos 2000, acho que o meu começo foi um, muito parecido com o pessoal que começou a jogar nos, nos anos 90 né? Por conta do grupo com o qual eu jogava Na época o pessoal estava é, na faixa dos 20 anos, né? enquanto eu estava na faixa dos 15 é, Eu comecei pelo AD&D 2 edição E me lembro até hoje do meu primeiro personagem <risos> Era um elfo dupla classe patrulheiro e ladino chamado Urim. Bateu a nostalgia forte de lembrar, né? Como foi o primeiro contato com RPG. E, assim, apesar de tudo isso, né? Havia alguns momentos que sempre me incomodaram um pouco, assim, com o jogador, né? Mas na época eu não sabia identificar muito bem o que era. Eu imaginava que esse incômodo era pelo fato de ser um hobby novo, né? E que com o tempo eu ia acabar me acostumando com isso e ia passar. Hoje, é... É fácil para mim, né, é, identificar que o descontentamento vinha de momentos onde a agência de algum jogador era violada, né, especialmente da minha. Prática como dar esse fudging, alterar a estatística de um monstro durante o combate, esse tipo de coisa. É. O engraçado é que, apesar desse incômodo, eu entendia que isso fazia parte do papel de mestre, né. Aí, que acontece? É, como aquele é tinha sido meu primeiro contato com um estilo de mestragem, quando eu comecei a mestrar, eu puxei algumas dessas práticas também, né? Porque foi a forma como eu aprendi. E o descontentamento vinha também com mais força. Aí, eventualmente, eu pensei, pô, cara, sei lá. Acho que se eu preciso fazer essas coisas aqui para mestrar, eu não gosto tanto de RPG quanto eu achei que gostava. Na época também, eu tava... É, começando a acumular cada vez mais responsabilidades na vida, né, e a junção de tudo isso acabou resultando num hiato de uns cinco anos, assim, mais ou menos, onde eu fiquei, me afastei do hobby e... É, fiquei afastado do hobby, né, não consumia nada, seja de conteúdo produzido por terceiros, assim, por blogs, tipo de coisa, é, não jogava também, não mestrava, é, deu uma afastada geral. Eu só fui voltar a me interessar por RPG por volta de 2014, com o lançamento da quinta edição. É, teve um, um hype né, grande assim, na produção de, de conteúdo na época e eu acabei indo no embalo. Comprei os livros básicos, reuni uma galera pra gente jogar e a gente começou. É, só que é aquele negócio, né? Como eu sabia que tinham algumas coisas na forma de mestragem, pelo menos na forma de mestragem que eu conhecia na época, que me incomodavam, eu comecei a procurar por conteúdo né, é, relacionado a RPG para me ajudar a lidar com isso, de alguma forma. Né? E aí eu achei alguns que reforçavam as práticas que eu não gostava, né. achei outros que apresentavam várias alternativas sobre como lidar com esse tipo de situação, e por volta de 2018, eu conheci um, um material, cara, um podcast que me chamou a atenção. Tava no primeiro episódio. É, a galera que gravava, eles pareciam ter preocupações muito parecidas com as minhas, né? A diferença é que eles pareciam ter muito mais vivência no hobby. Eles pareciam conhecer mais jogo, é, mais estilo de mestragem diferente. É, o, era o Café com Dungeon surgindo aí. É, daí pra frente eu virei um ouvinte assíduo, né? Comecei a interagir com o pessoal no Twitter, trocando ideia, expondo a situação que acontecia em jogo, que eu tava mestrando ou jogando, é, buscando por formas de contornar ou evitar problemas que aconteciam. É, enfim, né? Depois de quatro anos de, de podcast aí, quase quatro anos, né? E quase mil episódios também. Eu acho que eu posso falar que a maior contribuição que o Café teve com a minha vida de RPGista foi me ajudar, é, foi ajudar a identificar o meu estilo de mestragem, né? é, que é um estilo de mestragem válido e como eu podia me aprimorar nele. A minha relação com os jogos que eu consumo, né? o senso crítico também melhorou bastante. Hoje em dia eu acho que entender por que, que um jogo foi feito da forma como ele foi feito é, melhora muito a experiência. E isso é uma coisa que eu também devo ao Café com Danjo. Dungeon. Além disso, né, a possibilidade de fazer parte de uma das comunidades mais legais de RPG que eu já conheci, é, fiz boas amizades dentro dessa comunidade, troco ideia com game designers desses sensacionais, como o Jarvis Valpassos, é, já gravei episódio sim é, Já jogamos em Blackmoor Com uma galera animal também Sabe, assim, várias experiências Muito legais E, né, pra Fechar aqui, que o áudio tá longo Já, obrigado, viu, Café com Danjo E um agradecimento Especial pro Balbi, né Que hoje eu tenho o prazer de chamar de amigo <risos> Cara, tá produzindo esse monte de conteúdo bom pra caramba! Um outro agradecimento que eu acho que é importantíssimo de ser feito também é pros apoiadores né? É, que contribuem pra que o volume e a quantidade de, e a qualidade né, de conteúdo produzido só tenham aumentado nesses últimos anos. Viu? Valeu, galera! Valeu mesmo, tamo junto
0: você pode mandar um depoimento seu falando como é que foi a sua relação com o Café com Dungeon ao longo desses mil episódios. Você começou e ouvir, maratonou tudo, você começou a ouvir agora, está tá começando a pegar os episódios. Qual a tua relação? Você trouxe alguma coisa maneira? Como é que foi o Café com Dungeon na tua vida? Fala aí para mim pra mim que eu vou botar o depoimento aqui. Se você mandar áudio, eu boto em áudio, Se não, faço uma leitura do seu depoimento pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do Café com Dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio 1000 então é isso aí, estamos na contagem regressiva oficialmente